1: Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 559 del podcast Marketing Digital para Negocios. Online. Hoy vamos a hablar de tendencias, pero tendencias que son ya hoy una realidad. Hay varios tipos de tendencias, son esas tendencias que podemos ver a largo plazo, pero hoy os quiero hablar principalmente de tendencias a corto y medio plazo, por lo que abordaremos las seis tendencias de marketing digital para negocios en este 2020. 22. Pero antes, como siempre, ¿quieres mejorar tu situación laboral? ¿Quieres emprender y no sabes cómo hacerlo de la manera más correcta? ¿O tienes un negocio y quieres aumentar o mejorar las ventas a través de Internet? ¿Sabes dónde está la solución? Únete a la comunidad Techdi, donde, donde tendrás acceso a cientos de horas de formación en vídeo. Mentorías todas las semanas. Poder consultar a tutores, a tus compañeros. Eh, certificados. Networking. Y muchas más cosas. ¿Quieres más información? Visita nuestra web en techdi.education. Tienes los enlaces justamente en la descripción. Hoy es miércoles 26 de enero de 2022. Y mi nombre, Juan Merodio. Recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. Seis tendencias de marketing digital para negocios en este 2022. El mundo digital sigue evolucionando a gran velocidad. Esto no es un no parar, ¿no? Podemos decir que es casi como un Ferrari, un coche de Fórmula 1. La pelota cuando le golpean Rafa Nadal no para, cada vez va a una mayor velocidad y las empresas debemos mantenernos al día de todas estas novedades para conseguir ser más visibles, más relevantes, más rentables, estar más alineado con nuestro potencial cliente. En definitiva, que nuestra empresa siga creciendo y dando buenos resultados. Por lo que hoy quiero compartirte seis tendencias. No seis tendencias en el corto y medio plazo que realmente debemos tener en cuenta en cualquier negocio. Y, repito, a día de hoy, el mundo digital impacta absolutamente a todos los negocios. El otro día hablando con bueno con una persona que tiene un restaurante, ¿no? Y me decía, bueno, Juan, pero es que el negocio digital, yo no, esto no es para mí. Yo tengo un, un restaurante en la calle. Claro, le dije, ya, pero cuando ¿cómo crees que te conoce mucha gente o cómo...? estás dejando que mucha gente te deje de conocer por no estar en Internet, ¿no? De hecho, le dije, fíjate, yo ahora a gran parte de los restaurantes que descubro los hago a través de redes sociales, por ejemplo, de TikTok, ¿no? Con esto quiero trasladaros que cualquier negocio, independientemente que no vendáis productos digitales o que tengáis un punto físico, eh, es un negocio con un fuerte peso de marketing digital, un fuerte peso digital, porque por ahí os van a encontrar, por ahí le vas a transmitir la confianza y por ahí, por, por ahí podéis establecer esos primeros puntos de contacto con ese usuario para que se convierta en vuestro cliente. Por lo tanto, uno de los primeros eh, puntos a tener en cuenta es la optimización del recorrido del cliente, es decir, los distintos puntos de contacto que establece con nuestra marca antes de comprarnos. Y esto cada vez es más importante conocerlo para poder definir estrategias de una manera más adecuada para nuestra audiencia ¿no? y ser capaces de integrar los distintos canales de comunicación. Fijaos, esto al final es, dicho de alguna manera, el mapa del ciclo de vida de tus clientes o la ruta de conversión de tu cliente. Pensemos en un producto cualquiera. Imaginaos un billete de avión. ¿Cómo actúas antes de comprar un billete de avión? ¿Entras en la web de la aerolínea, pones las fechas y compras? Bueno, puede que haya pasado, pero no es lo habitual, ¿no? Lo habitual es... Pues te puedes ir a Google o te puedes ir a alguno metabuscador o buscador de, de, de turismo, buscas el vuelo, miras opciones, comparas precio, a lo mejor no compras en ese momento, vuelves más adelante, miras en otro sitio... Bien, hay distintos puntos de contacto. De repente no has comprado, pero dejaste tus datos y eh, la propia empresa te manda a la media hora un email y te dice, oye, que tienes este precio, cómpralo ahora porque si no vas a subir. O te contacta por WhatsApp o... Estos son los distintos puntos de contacto. Por lo tanto, esto varía dependiendo de cada, de cada empresa, ¿no? de cada producto. Entonces, debes conocer cuál es el camino o uno de los caminos que siguen la mayor parte de tus clientes para comprar tu producto. Buscan en Internet, te contactan por WhatsApp, te preguntan por teléfono, tienes que tener una reunión con ellos porque es un producto que hay que explicar en una reunión, ya sea física o presencial. Todos esos puntos de contacto, una vez los tienes definidos, debes seleccionar qué acciones de comunicación vas a hacer en cada uno de ellos. Esto, lo ideal, es automatizarlo con los conocidos embudos de conversión. Una vez que tienes esto definido, dices, vale, en cada uno de esos puntos de contacto, obviamente no puede haber una persona mandando un email o llamando, sino que va a haber un mix de automatización y personas, ¿no? Y que la automatización sea capaz de avisar a una persona cuando requiere esa parte. Imagínate que en ese proceso detectamos que un posible cliente está en un punto interesante y sería muy aconsejable contactarle por teléfono. Bien, pues la automatización de ese embudo debe hacer que avisara a esa persona y decir, ¡paf! Oye, llama a esta persona que está en un punto importante para convertir. Todo esto se hace con embudos de automatización no sabes cómo se hace esto, no te preocupes, es fácil aprender, ¿no? Dentro de tegri tenemos varios cursos de herramientas para que puedas aprender desde cero, automatizar, para que puedas definir tus estrategias, por lo que visita eh, TecDi. Segundo, atribución omnicanal. Cada vez se va a hablar más de omnicanalidad, multicanalidad. Eh, los usuarios, los consumidores, estamos en todos los canales a la vez, online y offline, y cada vez es más difícil hacer un seguimiento perfecto de toda esa trayectoria del usuario online, porque, bueno, pues cada vez hay políticas de privacidad más más duras, podemos decir, y si, por ejemplo, un usuario no acepta la política de cookies, no le podemos rastrear. Entonces, sucede que si haces una o miras la analítica, por ejemplo, de una tienda online, hay un porcentaje de clientes que te han comprado... Que no sabes de dónde vienen, ¿no? Estás totalmente ciego. Y esto está pasando y este dato cada vez se está incrementando más. Por lo tanto, tenemos que establecer eh, la mayor parte de acciones o de herramientas para intentar entender cuál es el canal que genera más tracción, cuál es el activador. Hay canales de captación y canales de activación. Y me explico muy brevemente. Hay empresas donde un canal de captación puede ser un vídeo en YouTube, ¿no? Donde la gente te conoce por YouTube. ...ve un vídeo de cierto contenido o de presentación de tu producto... ...pero ese vídeo no actúa como un canal de compra... ...es decir, el usuario no te va a comprar ahí... ...pero a lo mejor de ahí el usuario va a, a la web... ...se apunta en una newsletter... ...y en esa newsletter le mandas una oferta... ...que es la que hace que el usuario compre... ...por lo tanto, ¿cómo te conoció el usuario? Te conoció por YouTube... ...pero ¿cuál ha sido el canal que ha generado o que ha impulsado esa venta? ...ha sido el email marketing... A esto me refiero, y aquí lo estoy aislando a dos canales, esto normalmente pues suele haber más canales y el usuario te busca en Google y después visita tu blog y te pregunta por WhatsApp que alguna duda que tiene y pasan tres días y luego vuelve a entrar en la web, le impactas con un anuncio en Facebook y te acaba comprando. Bien, eso es un proceso real, un proceso habitual a día de hoy, por lo tanto debes medir al máximo esta omnicanalidad. Tres, hablemos de ultra ultrapersonalización. Cada vez más, y fijaos que todas las tendencias van alineadas, van por intentar usar la personalización al máximo con nuestros clientes. Lo más difícil a día de hoy, el juego real de Internet, es un juego de atención. Tenemos Como, como usuarios estamos expuestos a tantas redes sociales, tantas páginas web, tantos vídeos, en definitiva, tantos contenidos, que captar nuestra atención cada vez es más difícil. ¿no? Por lo tanto, ese es el principal objetivo. ¿Qué podemos hacer para aumentar esa probabilidad de captación de la atención? Personalizar al máximo, ¿no? Si tú te encuentras un vídeo genérico, puede que te interese o no. Pero si tú te encuentras un vídeo, ¿vale? Y pongo un ejemplo hipotético, donde dicen... Hola, Juan, sabemos que hoy es tu cumpleaños. Y realmente hoy es tu cumpleaños y te llamas Juan. Es muy fácil que digas... ostras capte tu atención. Bien, eso es personalización. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de tener herramientas que nos personalicen todo esto. ¿Cuál es una de las principales herramientas clave en esto? Los CRM. ¿no? Un CRM es una, un sistema que es capaz de almacenar información, datos de usuarios y clientes y utilizarlos de manera inteligente para comunicaciones personalizadas. Bien, un CRM es mucho más, pero es un resumen muy, muy, muy general. Eh, los CRM deben estar en cualquier tipo de empresa. Cualquiera. Aunque seas tú solo. Aunque estés empezando. ¿Bien? Cuidado con decir, no, Juan, estoy empezando el CRM y ya cuando me vaya bien. No, no, no. ...desde el principio, porque instalar CRMs luego es muy complicado. Conozco empresas ahora mismo, de hecho hace poco estuve hablando con una... ...que lleva 10 años funcionando, no tienen CRM y dicen... ...Juan, es que no sé por dónde empezar, es que instalar un CRM va a ser complicadísimo... ...porque fíjate todos los datos, cómo hacemos esto para no perder tal... ...y realmente es complicado. ¿Es posible? Por supuesto que es posible... ...pero va a llevar mayores costes, mayor tiempo y mucha, mucha dedica, de, dedicadez en hacerlo, y posiblemente haya fallos, porque hay tanta información que algo pase, aunque se pueda recuperar. Por lo que, hazlo desde el principio. Hace 15 años, 20 años, los CRM no eran para todas las empresas, porque tenían unos costes elevados. A día de hoy, no tienes excusa para no tener CRM. Hay CRM gratuitos, que empiezan con planes gratuitos. Es decir, no te va a costar nada tenerlo, y puedes empezar desde cero. Y ya, si tu negocio, si tu proyecto crece, o necesitan más recursos, puedes Recurrir cuando quieras a un plan de pago. Vuelvo a lo mismo. Aprende a hacerlo tú mismo. En TechDi tenemos varios cursos también de CRM. Siguiente, eh, activación de datos. Eh, todo esto alineado. Es muy importante que actives, captes esos datos y los actives. Fíjate que los datos son uno de los activos más importantes que a día de hoy tienen las empresas. Sin embargo, es curioso que la mayoría de empresas almacenan datos pero usan de manera eficaz o eficiente una pequeña cantidad de todos esos datos. Un claro ejemplo es eh, la herramienta de analítica, Google Analytics. Te dice todo lo que pasa en tu web, en tu tienda online. Todo. Es decir, quién entra, por dónde entra, qué sale, por dónde sale, si compra, si no compra, qué es lo que ve, cuánto tiempo pasa, cuántas páginas vistas, todo y mucho más. Fíjate toda la información que hay ahí. Pregúntate, ¿cuánta de esa información usas realmente y la aplicas a tu negocio? Y fíjate que estoy hablando solo de una herramienta concreta que es Google Analytics. Por lo tanto, no se trata de captar datos, no se trata de decir, no, Juan, yo tengo Google Analytics. Sino de cómo usas esos datos. Y esta es la parte importante, la activación de esos datos. Perfecto, tengo esta herramienta que recoge estos datos que son útiles para mi negocio. Y ahora la siguiente pregunta es: ¿cómo activo esos datos? ¿Cómo los uso? para realmente definir nuevas estrategias que mejoren mis resultados. Siguiente tendencia La compra móvil O el conocido como Mobile Shopping Cada vez más Las compras se producen A través de dispositivos Móviles Escaneando códigos QR Que últimamente pues, se han hecho Más conocidos Aunque ya tenían Muchos años de vida O porque estamos Más tiempo usando El teléfono móvil Y antes es cierto Pues que más compras Las hacíamos desde un ordenador Pero cada vez más compras tienen, desde, tienen, tienen lugar En un dispositivo móvil Por lo tanto Es muy importante Trabajar bien Esa experiencia En dispositivos móviles y la última tendencia, que quizá esto sí es una tendencia un poquito más a medio o largo plazo, eh, es el metaverso, ¿no? Estos mundos virtuales de los cuales se está empezando a hablar mucho ahora, pero no son nada nuevos. Recordad que el primer metaverso nació en el año 2003, que que es concretamente Second Life y a lo largo de eso han salido distintos metaversos Fortnite es un metaverso que seguro que lo conoces o porque tus hijos juegan al Fortnite por lo tanto el metaverso es una va a ser la evolución de las redes sociales la evolución lógica y natural que está empezando a entrar por lo tanto es interesante que empieces a entender qué opciones puedes tener en el metaverso cómo funciona, qué es todo esto y cómo aplicarlo a nivel de negocio ¿A qué sabes dónde tenemos un curso? En Tegri acabamos de lanzar un curso, de hecho soy el profesor, de qué es el metaverso, cómo utilizarlo en los negocios, estrategias de marketing que están usando empresas, tendencias y mucho, mucho más. En definitiva... Estas tendencias en marketing digital son aplicables a día de hoy, ¿no? Todo lo que me gusta transmitirte en este podcast son cosas aplicables, cosas que desde ahora mismo, en cuanto lo acabes de escuchar, puedas decir, vale, Juan, voy a empezar con este punto, el que tú quieras, oye, los datos, activación, perfecto. Por lo tanto, recuerda, es tan importante que adquieras el aprendizaje cuando escuchas un contenido, ya sea este podcast, un curso, leas un libro, como el poner en práctica eso que has aprendido, porque si no, se va a quedar en nada. Por lo tanto, te invito a hacerlo. Eh, muchas gracias a todos por estar ahí en este podcast Marketing Digital para Negocios Online. Recuerda seguirlo en Spotify y dejar tu valoración si consideras que es oportuno. De nuevo, gracias por estar ahí y nos escuchamos